0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán, muchas gracias por estar de regreso en este mes de octubre. Seguimos, seguimos en la preparación para estas fiestas halloweenenses y posteriormente Día de Muertos. Entonces el día de hoy La Merienda va a ser una merienda tenebrosa. Vamos a hablar de, de cosas de, de susto, de cosas que, que muchas veces escuchamos y que algunas veces las hemos vivido y que cuando escuchamos cosas de estas no queremos estar solos en nuestras casas de noche. Pero bueno, aquí les voy a contar varias historias que les van a gustar y van a, van a empezar a, a poner el, el tono para estas próximas fiestas. Entonces recuerda que me pueden seguir en Twitter La Merienda Podcast, podcast Merienda, y también en Instagram La Merienda Podcast. Y sin más por el momento, comenzamos. Pues sí, como les estaba diciendo, el día de hoy les tengo preparado un programa un programa de miedo Y digo, el miedo es, es relativo, ¿no? Todos tenemos diferentes niveles de miedo Todos aguantamos más que otros, hay cosas que nos dan miedo a unos que a otros no Entonces digo, el miedo es algo, es algo interesante, pero pues definitivamente yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa sensación de, de miedo, ¿no? Miedo a veces repentino, miedo a lo mejor de algo que sabes que va a pasar, miedo cuando te das cuenta que algo sucedió, miedo de una noticia, miedo de alguna situación en donde estás enfrente de algo desconocido. Entonces digo, hay muchas hay muchas formas, ¿no? De que, de que te puede dar miedo. Y luego muchas veces la gente lo agarra de, de broma, de burla, de, del miedoso, ¿no? Hay gente que sí le tiene miedo definitivamente a todo y hay gente que pues, supuestamente no le tiene miedo a nada, pero pues siempre alguien, algo, algo por ahí, algún animal, algún eh, eh, la muerte misma, por ejemplo, lo desconocido, la oscuridad algunos ruidos, digo siempre hay algo por ahí que en algún momento quizá en nuestras vidas nos dio miedo, algunas veces lo hemos superado, algunas veces seguimos viendo con ese miedo, hay gente que le tiene miedo a las arañas y pues siempre verá una arañita chiquita y pegan gritos como si fuera un dragón y hay gente que le da miedo la oscuridad, simple y sencillamente. Y digo, obviamente, cuando somos más pequeños, cuando somos niños, pues tenemos mucho más miedos, ¿no? Porque hay muchas cosas desconocidas. Después ya tu cabezota así como que empieza a ser más racional y entonces como que empiezas a darte cuenta de que, bueno, sí está crujiendo la casa, pero pues bueno, puede ser pues por la temperatura, porque alguien pisó en, el, en algún piso superior, está algún ruido de la pared, pues bueno, una tubería, cosa así, ¿no? Pero cuando eres niño pues hay muchas cosas que no te das cuenta y entonces por eso es que los niños se supone que son más propensos a, a ver fantasmas. ¿no? digo ¿cuántas historias tenemos de, de niños o a lo mejor ustedes de pequeños se acuerdan que en algún momento sintieron vieron algo, algo por ahí extraño alrededor de ustedes y pues luego tiene que venir con esto ¿no? de que muchas veces hay, hay dos maneras de verlo, de que los niños están propensos a muchas cosas desconocidas y entonces hace que su imaginación vuele más y entonces cualquier cosa que suceda la relacionan con algo desconocido, llámese un monstruo, un fantasma o por el otro lado hay gente que dice que no que no importa todo eso y que los niños son son más eh, abiertos a, a percibir este tipo este tipo de cosas y creo que también todos conocemos gente, ya hablando así, empezando con los fantasmillas, espíritus por ahí, digo, mucha gente cree en, en esto, ¿no? Eh, hay un estudio que se hizo algunos años atrás en Estados Unidos, fue el 46-47% de las personas creen en, en fantasmas. No que los hayan visto, no que los hayan escuchado, sino que creen que, que existen. Y entonces, pues, todos ustedes creo que tendrán o todos tenemos alguien, ¿no? Que es, dice que de repente, pues, ve cosas. Y siempre está el tío, la tía, la abuelita, la mamá, el hermano, alguien que es como que el más eh, perceptivo a estas cosas, ¿no? Más abierto a todo esto. Y luego te cuentan cada historia que dices, hijo, no quiero estar contigo solo en la casa, ¿no? Pero sí, siempre hay esto de que gente ve algo o alguien afuera de la casa o ven a alguien en la habitación o de repente nunca les ha pasado que están como que viendo a lo mejor la televisión y como que de reojo sienten o, o ven que alguien o algo pasa. Digo, luego estas, estas sombras, no estas cosas así oscuras que de repente se ven como que pueden llegar a pasar. Digo, estamos también todos con muchas cosas que hemos visto en películas. Entonces en las películas vemos todo esto que sucede, entonces pues es difícil creer que, que sea realidad, pero pues sí hay mucha gente que, que lo cree y, y gente que asegura haber visto o haber pasado por una, una experiencia de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que me estuve a la investigación de este, de este programa fue de encontrar algunas historias de miedo. Ya en alguna ocasión, en algún año pasado, algún programa así, también así de la época de Halloween, me tocó dar algunos cuentos de, de susto, y pues bueno, hubo, hubo gente que les gustó. Y hay muchos, hay muchos programas, ¿no? Había un programa muy famoso, La Mano Peluda. La mano peluda era un programa muy famoso en la radio de, de México, que era un programa que pasaba en las noches, en las noches. A lo mejor 11 once y media, que fue como que un programa que siempre había estado y de repente como que agarró mucho auge, se hizo muy popular y luego ya dejó de ser popular y creo que el programa siguió por ahí, no sé si siga de hecho la, la mano peluda, pero se trataba de eso, de que gente hablaba y, y, y narraba historias que les habían sucedido. Y muchas veces, cuando escuchas estas historias, son algunas que dices, híjole, no, sí, ¿no? Como que no encuentras razón o cómo, cómo explicarlo. Y hay otras que dices, no, sí, de plano, este sí se, se pasa y esto no puede ser. Pero pues bueno, así que siempre hay dos versiones de las historias y si no lo vives, pues no, no puedes creer, ¿no? Mucha gente de que es ver para creer o, o sentir para creer, pero pues yo creo que si, si no crees, pues no quieres que te pase una situación de esa, ¿no? Que también eso es algo que dicen, la gente tiene que estar abierta a, a querer experimentar algo así para que le suceda. Gente que está negando con que estas cosas eh, sobrenaturales existen, pues es muy difícil que algo así les llegue a pasar gente que está, que sí cree que está a favor, es cuando algo más eh, se les puede eh, aparecer o ocurrir, aunque también pues digo, esa predisposición hace que cualquier cosa que suceda, pues ya también le quieras ver algo de, de sobrenatural ¿no? entonces también digo, hay que tener cuidado cuidado con esas cosas, pero pues bueno volvemos a, a todas las películas que hemos visto de fantasmas, de monstruos etcétera, historias eh, música, también muchas canciones que hablan de cuestiones de, de Halloween de fantasmas, de zombies, ¿qué tal video de thriller, digo ese, ese video es el video clásico para para los, los Halloweens y es la época en la que en las estaciones de radio estamos escuchando esa canción a, a todas horas, la canción de los cazafantasmas también, eh, una, una película también ya pues vieja, ¿no? Este que también hubo varias secuelas y luego hubo una más nueva, pero pues una película clásica de, de, del cine de, pues de, ese de terror a lo mejor, algunos sí, sí, sí les dio mucho miedo, algunos pues no fue más tipo comedia, pero pues bueno, fueron unas películas que to tocó el tema de fantasmas. Ahora el cine está también la del exorcista, ¿no? Creo que son las hijas, las nietas o algo. También esa película clásica que nada más escuchar esa, esa música, pues bueno, sabes de, de qué se trata. Entonces, lleva muchas cosas relacionadas con esto, pero, pero pues bueno, vamos a, a empezar a, a leer estas, estas historias que estuve encontrando. Digo, bueno, la verdad hay, hay muchísimas historias que puedes encontrar eh, hay, hay, hay algunas que sí de plano empecé a ver Y dices, no, estas es la verdad pues no vale la pena Compartirlas porque sí están medio malas este Hay otras que están Muy entrebuscadas Entonces encontré de, de muchos lugares Estas de una página de BuzzFeed.com Donde están narrando Las 22 eh, historias Más impactantes de, de terror entonces, pues yo no sé si serán las que más, serán las que menos, pero pues, pues ahí les van. Pero bueno, antes de empezar esto, ¿sabían que existe por ahí una historia de terror que es conocida como la, la, la más corta de la historia? Es un cuento que, que, bueno, se los voy a contar porque pues ahora sí que es muy <ríe> es muy este cortito, pero es un cuento que se originó en diciembre de 1948, y eso es una historia que salió por ahí en un libro, un, una persona la escribió, y se considera que es la historia de terror más, más corta de la historia. Y la historia es tal cual como esto, esta historia es de un señor que se llama Frederick Brown, como les digo, 1948, y es de, es de dos enunciados. Y esta historia de terror dice así, La última persona en la Tierra... Estaba sentada sola en una habitación, cuando de repente alguien toca a la puerta. ¡Tatán! esa fue la historia de terror más corta de la historia, <risa> y pues bueno, sí, ¿no? Digo, ahí te deja ya volar la imaginación, que de eso se tratan mucho de estas historias, ¿no? De, de esa imaginación tuya de ver si sí o si no, y luego también esa imaginación que se vuelve traicionera, porque escuchas esas historias y luego te acuerdas que las estaban contando en alguna habitación de oscuras, o frente a algún espejo, o frente a alguna reflexión, y ya cuando las escuchas, estás ya en tu casa y estás en un lugar solo, pues te empiezas a acordar y pues digo, sí, te entra, ¿no? Hay un poco la, la desconfianza que algo pueda suceder pero pues imagínense la última persona la última persona en la tierra está sentado sentada en este sola en la habitación y de repente alguien toca la puerta y así como les estoy contando esto yo no sé por qué pero ahorita acabo de escuchar así algo como que, que tronó por acá entonces así cuando entras Y rápido pues así como que si sí te espanta no Dices que voy ya entra ahí tu cerebro Para decir qué fue lo que sucedió Y bueno fue, fue una botella de refresco Que estaba, estaba cerrada Pero cuando se cerró la botella Estaba todavía apretada Entonces pues el gas de adentro Estuvo expandiéndose y hizo que, que botara El plástico para agarrar la forma Normal de la botella y ese fue el ruido que escuché Pero pues son los ruiditos que de repente Alguien que no sepa que esté aquí Conmigo y pues de repente escucha eso pues sí te quedas como que... ¿Y ahora? ¿Qué, qué fue eso, no? lo que no te esperas. Pero bueno, regresemos a, al resto de estas historias, a ver, a ver qué les parece. Entonces, a ver, la primera es... Eh, Mi perra tiene un odioso hábito de rasguñar la puerta en medio de, de la noche. Una tarde no paraba de rasguñar la puerta por alguna razón. Después de llamarla cinco veces, tiré una almohada hacia la puerta para que se detuviera... Ahí fue cuando ella se volteó, llegó junto a mí y continuó ladrando justo a mi lado. Había estado a mi lado todo el tiempo. Entonces, ¿dónde estaba el perrito? ¿Dónde estaba el perro? ¿Estaba adelante? ¿Estaba con ella? ¿Quién estaba junto a esta persona? Es una, es una historia medio complicada, pero pues es una historia que supuestamente le sucedió a una señora Victoria Queller. Entonces, pues bueno, también se ve ¿no? que muchas veces los, los perros, los animales presienten cosas y no les ha sucedido que de repente tienen un perro, de repente los perros se quedan mirando fi fijamente a algún lugar y entonces normalmente a la, a la puerta y pues tú ves que no hay nadie y el perro está ahí viendo directamente o de repente los perros est están sentados y de repente levantan la cabeza y se dirigen a algún lugar de la casa entonces, pues bueno, quien tenga perro, digo, seguramente esto les ha, ha llegado a pasar. Otra historia. Cuando era pequeña, cada noche cuando se apagaban las luces e iba a dormir, dos figuras oscuras descendían del cielo cerca de la puerta hacia mi habitación. Caminaron tranquilamente hacia mi cama y cada uno se ponía de pie en cada lado de mi cabecera mirándome. Cubría mi cabeza con las sábanas hasta que un día tuve el coraje de decírselo a mi madre. Puso una lámpara en mi habitación y me dijo que rezara y les pidiera que se fueran. Duermo con una lámpara encendida toda la noche hasta el día de hoy. Esas historias de las sombras en la noche y digo, siempre es engañosa la imaginación, el cansancio o, o cosas o supernaturales, no sobrenaturales que pueden haber alrededor tuyo en tu misma casa. Otra historia por ahí, esta digo, también tiene mucho que comentar. Un día, durante un descanso en clases, un amigo mío puso su cabeza abajo y tomé una corta siesta. Tomé esta foto para mostrarle a otros amigos que estaban en otra sala de clases. Cuando tomé la foto, nadie en la sala estaba de pie, no había nadie detrás de mí que pudiera hacer sombra y no había nadie caminando por la sala de clases. Pero cuando revelamos la fotografía, se ve una sombra, definitivamente una silueta humana, caminando en sentido contrario a todos los estudiantes. Entonces digo, estas historias también, ¿no? Muchas veces de fotografías que se toma la gente y de repente algo atrás aparece o alguien más se ve o luego también en las películas, ¿no? Que sale de repente alguien por ahí. Me acuerdo esta película de tres hombres y un bebé hace mil años de esta película, que hay por ahí una escena donde se pasa una ventana y se supone que en la cortina se ve como que hay alguien ahí escondido. Digo, ya no le da muchas historias de quién era esa persona, pero pero sí muchas veces a través de, de lente ahora sí puedes, puedes ver cosas que en la vida real no las, no las puedes alcanzar a ver. Mi padre murió en 1996 cuando tenía 10 años y mi hermano 12. Dormíamos en un camarote y mi hermano tenía la cama superior mientras yo tenía la inferior. Una noche me desperté en medio de la noche con alguien que acariciaba mi cabeza. Pensé que era mi hermano y lo ignoré. Cuando volví a dormir, la sensación regresó. Salí de la cama para encarar a mi hermano, pero él roncaba tranquilamente. Volví a la cama y la caricia comenzó una tercera vez. Nunca había rezado tan fervientemente en mi vida. Recé hasta que salió el sol la mañana siguiente. Muchas veces también este tipo de historias, ¿no? De algún ser querido, algún conocido que, que muere. Y mucha gente asegura que después de, del funeral o, o días después en la casa de esa persona escuchan o, o pasos o ruidos o algunas cosas que, que esa persona eh, hacía. Entonces, sí, a lo mejor esto lo han vivido en algún momento, alguien por ahí. Cuando tenía unos ocho o nueve, mi madre trabajaba por las noches y compartíamos una cama de dos plazas. Un día sentí una extraña presencia en el dormitorio. Tenía mis ojos cerrados y cuando los abrí, vi manos envolviendo la cama por debajo. Las manos estaban hechas de sangre, huesos y piel colgante e intentaban subirse a la cama. Me di la vuelta y había una sombra blanca tendida a mi, a mi lado Logré después de un largo tiempo levantarme y correr hacia la habitación de mi abuela Ella no se atrevió a regresar a la habitación conmigo Estas historias que cuando luego pasa Hay gente que igual vas a lo mejor con tus papás o con alguna de tu pareja Alguien les dice si pues te mandan por un tubo diciendo pues no puede ser Pero hay otras personas que sí, sí les entra el medillo y pues sí, sí te creen que puede ser algo, algo así mi abuela vivió con mi familia durante los últimos meses de su vida. Murió en el sofá en nuestra casa una noche de domingo. La siguiente semana comencé a ver a alguien de blanco que atravesaba la casa de vez en cuando y cuando iba a buscarlo no había nadie. Mi hermana afirmó que en realidad había visto formas físicas. Estuvimos atemorizadas durante un buen tiempo hasta que mi hermana y yo no podíamos dormir en nuestras habitaciones porque estábamos demasiado asustadas. Mi madre rezó, quemó el sofá en el patio y nunca más volvimos a ver algo. Otra de esas historias de, de familiares que, que se quedan por ahí un tiempo extra. Cuando tenía cinco o seis años, me desperté por un ruido en mi habitación. Cuando abrí mis ojos, había un hombre eh, de pie al frente de mí con una gran barba café, cabello oscuro y con ropa negra. Seguí mirándolo con miedo y retrocedí en la cama hasta que estaba de espalda a la pared. Luego sentí que el colchón se hundió a mi lado y comencé a llorar. Cuando miré de nuevo, él se había desaparecido, pero aún parecía como si alguien estaba atendido a mi lado en la cama. Le pedí que se fuera porque tenía miedo y la cama volvió a la normalidad. Lloré hasta quedarme dormida y todavía recuerdo el rostro del hombre hasta hoy. Nunca había conocido a alguien que se le pareciera, ni siquiera a mis padres. Ah, bueno, ¿cómo explicas esas cosas? Siguiente historia. Trabajo en un antiguo edificio que fue construido en 1929. El espacio estuvo cerrado al menos 20 años antes de que nos mudáramos porque el dueño anterior había asesinado a su esposa y luego a sí mismo. Nos mudamos hace dos meses y prácticamente todos los días exactamente a las 12.08 pm sonaba el timbre desde la puerta principal, pero nunca hay alguien ahí. Hemos mirado las grabaciones de seguridad y todo y nunca hay nadie. El otro día estaba solo en la oficina tarde en la noche. Estaba de salida, así que apagué todas las luces, cerré las ventanas y activé la alarma. Cuando me volví a cerrar la puerta, la luz de la cocina estaba encendida, a pesar de que acababa de apagarla. En otra ocasión, llegué en la mañana y la luz de la habitación principal se apagó sola. Incluso oí el sonido del interruptor bajando. Lo que reba, 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 resbaló el vaso fue cuando vi mi rostro y el de alguien más junto a mí, en el reflejo de la pantalla de mi computadora. No había nadie cuando me di la vuelta. Decidí hablar sobre estas cosas con la esposa del administrador del edificio que había vivido en el edificio durante varios años. Ella me aseguró que el edificio es bastante tranquilo estos días y que solía suceder un montón de acontecimientos extraños y al menos ahora puede subir al ascensor por su cuenta sola. Y después de eso nada más se rió nerviosamente. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que gente, pues pasó una desgracia en esa casa y pues, muchas veces la gente se entera y pues pasan años antes de que quiera comprar esa casa, quién caramba se quiera vivir donde alguien fue asesinado, digo, que alguien se muriera, pues bueno, pero asesinado, no hombre, ni, ni de locos te vas a vivir ahí. Mi madre siempre se quejó de que tenía un montón de pesadillas, pero nunca decía de qué trataban sus sueños. Un día mientras estábamos en el mall, en el centro comercial, sugerí que esperara en el patio de comidas mientras estaba comprando nuestra comida. Cuando regresé con nuestra comida, ella tenía una extraña expresión en su rostro, así que le pregunté si estaba bien. Ella dijo que estaba bien, así que terminamos nuestra comida y nos fuimos. Mientras bajábamos por las escaleras eléctricas para irnos, me di la vuelta para hablar con mi madre y casi me da un infarto, infarto, porque detrás de ella había un hombre vestido anticuadamente, sujetando uno de los hombros de mi mamá y mirándome con una expresión muy enojada. Miró el impacto en mi rostro mi mamá y de inmediato y me gritó, preguntándome qué andaba mal. Cuando le conté lo que había visto, comenzó a llorar y dijo, «Acabas de describir al hombre que intenta matarme cada noche en mis sueños». ¡Ay! Cuando tenía 15 años, me quedé hasta tarde viendo un maratón de televisión con mi hermana. En medio de la noche, después de mi hermana, que se había quedado dormida, vi que el ratón de la computadora que estaba cerca comenzó a moverse por sí solo. Llamé a mi madre a la habitación y dijo que probablemente era una rata que estaba tirando del cable debajo del escritorio y que solo durmiera. Digo, ya aunque tenía que haber una rata en la habitación, ya, ya también con eso te da pavor. Pero bueno... De repente, juro que vi una figura negra sin rostro o características humanas detrás del librero. Miró hacia mi dirección y apuntó. Casi me hago pipí en ese momento. Recuerdo haber dicho, ¿Quién eres? No te quiero en mi casa. Nadie te quiere aquí. Sal de aquí ahora. La cosa se fue y realmente lo escuché chocar contra el armario antes de atravesarlo. El armario comenzó a balancearse y la puerta se cerró de golpe e hizo un gran ruido. Sí, muchas veces es encarar a ese... Espíritu, y digo, algunas veces dicen que funciona, ¿no? Pues que le digas, ahora sí que fuera, salte, haz algo, a, al contrario de quedarte callado. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo por si algo le sucede. Una vez mi esposo y yo invitamos a unos amigos para comer pizza. Uno de mis amigos, que siempre ha sido bien espiritual, comenzó a sentirse enfermo en la cocina y se disculpó y fue a nuestro dormitorio. Una vez que estaba en la habitación, comenzó a moverse de un lado a otro y reírse en una voz que hizo que mis pelos se pusieran de punta. Salí corriendo de la habitación temblando de miedo. Mi esposo entró a echarle un vistazo y volvió pronto diciendo que nuestro amigo quería hablar conmigo. Entré a la habitación donde mi amigo cam caminó hacia mí con sus ojos en blanco, hizo unos cuantos gruñidos y dijo, esta es mi casa. Luego se arrodilló y besó mis pies. Frotó su mano en mi panza y entonces empezó a moverse como si estuviera sujetando a un bebé. Cuando se arrodilló, de nuevo, el teléfono sonó fuertemente y salió del trance. Alrededor de un mes después supe que estaba embarazada, lo que podía explicar el gesto que él hizo. Mi suegro había fallecido ocho meses antes de este incidente, lo que podría explicar el Estás en mi casa. Hasta la fecha todavía me aterra. Ah, Bueno, sigamos adelante. Hace cuatro años atrás me desperté en medio de la noche y había una mujer en un vestido negro posada al lado de mi cama. Cuando me senté, comenzó a acusarme de haber hecho cosas que no había hecho, diciendo que aparentemente le había robado a alguien a ella. No sé qué estaba pasando por mi cabeza, pero discutir con un fantasma, y para discutir con un fantasma, pero a larga decidí ignorarla y volver a dormir. Entonces ella me tiró fuera de la cama y a la vez atacaba mi cuerpo. De repente desapareció y tenía tanto miedo que no pude volver a dormirme. Todo se sintió tan real que de hecho estaba dolorida al día siguiente, especialmente alrededor de los tobillos, donde me había agarrado mientras me tiraba desde la cama. Y hay veces que nada más son sustillos que te dan Y hay veces que pasan más cosas, ¿no? Como lo que hemos dicho, que cosas que se mueven O de plano, que sientes que alguien Te está haciendo algo o algo Algo sucede, ¿no? Gente que de repente amanece Con moretones o a lo mejor Cortadas, sangre Digo, Hay películas que hablan de eso Una vez estaba jugando con un tablero De Ouija en mi habitación en una, Con una amiga Intentamos prender algunas velas y aunque suene loco simplemente no prendían Sin importar cuánto tiempo mantuviéramos el, el fósforo cerca de ellas Después de poco tiempo logré prenderlas y apagamos las luces y cerramos las ventanas De la nada la madre de mi amiga la llama preguntando si todo estaba bien con ella Al parecer ella de repente sintió una corazonada de preocupación Después de que mi amiga calmara a su mamá comenzamos a usar el tablero Pero nada sucedió aparte de las llamas de las velas que se movieron algo extraño. Más tarde en la noche, después de que mi amiga ya se había ido a casa, sentí una sensación de estar siendo vigilada. Lo ignoré y me fui a dormir, pero tuve pesadillas sobre ser perseguida por una aterradora bestia con enormes garras, y cuando logré despertar, vi que mis piernas estaban rasguñadas. No pude dormir más, así que tiré el tablero a la basura y dormí acorrucada con mi mamá durante dos semanas. Digo, ese juego o esa cosa de la Ouija, digo, cada quien, digo, crean, no crean, pero pues los que lo han hecho, cuentan luego cada historia, que para qué, para qué, cuál es, cuál es el motivo, cuál es la razón. Entonces, pues bueno, ahora sí, si ustedes quieren hacerlo, adelante. Cuando tenía unos 13 o 14 años, compartí habitación con mi hermana y veía un espejo en la pared frente a mi cama. Me desperté por una fuerte luz una noche, como si alguien hubiera estado iluminando una linterna en mi rostro. Cuando abrí mis ojos, vi a un hombre mayor vestido con una bata de hospital con una larga barba frente al espejo. Era el anciano el que estaba brillando tan intensamente. Él se ponía un collar de plumas y me vio mirando en el espejo. Estaba tan asustada que cuando se dio vuelta para mirarme, quedé inmovilizada. No podía llamar a nadie porque mi voz no salía y ni siquiera podía moverme. Cerré mis ojos y no los abrí de nuevo hasta que era hora de levantarme. Iba a la escuela luciendo un desastre porque pasé días sin mirarme en un espejo. Nunca me quedé sola en la habitación de nuevo o en cualquier lugar con espejos. Hasta hoy no hay un espejo en mi habitación. Pero creo que lo primero que hubiera hecho era haber quitado ese espejo, ¿no? tanto, Tanta cosa, pues sí, quitarlo y a ver qué, qué hubiera pasado. Una vez pasé un fin de semana en la casa de mi abuelo cuando tenía 8 años. Estaba tendido en el sofá y me dormí enseguida. Cuando desperté de nuevo ya era de noche y vi la silueta negra de un hombre sentado en el sofá cerca de mis pies mirándome directamente, no podía ver su rostro, ni siquiera un rastro de sus rasgos, solo la silueta de un hombre fornido y calvo, llamé gritando a mi mamá y ella vino a ver qué estaba sucediendo, le conté pero no lo tomó en serio, pensando que solo había estado soñando todo el asunto, pero sé lo que vi y era muy real. Son unas cosas, ¿no? Que estás dormido, medio despiertas, medio estás dormido, medio qué está pasando, medio ves algo, medio fue real, medio fue mentira, medio pues quién sabe... Cuando era adolescente invité a algunas amigas a casa para una pijamada, esa noche a primeras horas de la mañana me desperté con el sonido de alguien que me llamaba, cuando abrí mis ojos vi un hombre sin cabeza justo al frente de nuestro grupo, usaba pantalones de vestir y zapatos café, grité tan fuerte que desperté a mi padre y a las otras niñas, al otro día nadie salvo yo realmente recordaba lo que había sucedido, todavía lo recuerdo hasta el día de hoy y casi tengo 30 años. Tramas que te suceden, ¿no? Cosas que de infancia algo te sucedió, algo te espantó y pues ahora sí con eso creces toda la vida y pues no, no se va a quitar Cuando era una niña caminé hacia mi habitación y vi lo que parecía una niña japonesa con mallas de ballet con rayas naranjas Se había detenido enfrente del espejo mirándome de costado, cuando miré de nuevo la chica desapareció y corrí de la habitación haciendo que mi mamá regresara conmigo Años después, mi mamá me confesó que había tenido miedo ese día, porque antes de que naciera, ella había dado clases de vared en esa habitación. El uniforme negro y la naranja había pertenecido a una niña que había sido su estudiante y que había fallecido. ¡Tómala! Una tarde estaba sola en mi habitación, haciendo tareas. De repente escuché el sonido de pasos que venían de abajo, así que me levanté para echar un vistazo. Antes de bajar las escaleras, oí el sonido de botellas quebrándose en el bar de mi papá abajo, lo que continuó por un momento. Conseguí llegar abajo, pero cuando alcancé eh, el, el sótano, pude ver las botellas y vasos rotos por todo el piso y podía escuchar a gente gritar en la casa, a pesar de que era la única persona, yo. Me encerré en mi habitación y permanecí ahí hasta que mis padres llegaran a casa y adivinen que no había ni una botella rota ni vasos rotos y ni siquiera había obviamente nadie en la casa. Tenía una mesita de noche junto a mi cama y una noche mientras estaba tendida en la cama, la mesita de, de noche comenzó a balancearse como si alguien la estuviera meciendo. La mesita de noche era exactamente, eh, extremadamente pesada, no había brisa alguna y yo me estaba apoyando en ella. Salí corriendo de la habitación y hasta el día de hoy nadie puede explicar qué sucedió. En realidad una antigua profesora me contó esta historia, cuando ella tenía casi 15 solía salir a explorar cascadas con sus amigos, era un domingo y había decidido ir a una cascada que estaba cerca de una pequeña granja, todos estaban bajando por el camino cuando una larga fila de personas apareció frente a ellos, alejándose de la granja y caminándose hacia la ciudad. Mientras se acercaban, se dieron cuenta que era una procesión de un funeral. Ellos pasaron a la procesión y pudieron ver que estaba compuesta de solo hombres que solo vestían de negro. Todos tenían sus cabezas bajas de tal forma que no era posible verles la cara. Cuando el grupo de amigos giraron para ver la procesión irse, ésta se había desaparecido. Sí, ¿no? Cosas que luego suceden así también hasta el aire libre Obviamente en los bosques y obviamente pues bueno luego en las noches Mi abuelo paterno falleció y después del funeral Toda nuestra familia regresó a la pequeña granja donde él había vivido con mi abuela Porque no queríamos dejarla sola Mi abuelo era un tipo extremadamente irritable Que iba por el mundo refunfuñando sobre casi todo Lo que incluía cualquier sonido, voz o risa fuertes mis tías y primos y yo estábamos sentados en la terraza hablando, intentando disipar el ambiente de tristeza. Después de un día agotador, estábamos listos para reírnos un poco, pero apenas lo hicimos, escuchamos unos pasos que se arrastraban desde el interior de la casa y una voz gruñona que empezaba a regañar a todo mundo, exactamente como mi abuelo lo hacía cuando estaba vivo. Todos quedamos inmóviles, era como si él en realidad estuviera ahí. Un corto tiempo después, mi abuela terminó mudándose lejos de la granja y la abuela hizo bien. Y muchas veces estas cosas son peores cuando hay más gente contigo que, que llega a ver o escuchar lo que tú estás, estás contando. Entonces, pues digo, si te da miedo, desconfianza y susto hacerlo o escucharlo solo, pues digo, si esa misma eh, esa encuentro o situación es vista o sentida por varias personas, es cuando en verdad te hace. Te hace pensar si hay algo más allá por aquí. Y pues bueno, señores y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchísimas gracias por haberme escuchado de cualquier parte de este mundo, a cualquier hora, en cualquier día de la semana. Espero que les haya gustado este programa con esas historias, digo, seguramente se saben muchísimas historias más y también siempre algo que sucede, cuando la gente dice que ve cuestiones de estas, se supone que sienten un poco de frío, como que la temperatura baja. Entonces, pues digo, ya sabes, cuando estás en tu casa y de repente sientes que te da un friecito pues a lo mejor alguien estuvo pasando por ahí cerca de ti o a lo mejor alguien te está mirando o alguien te está escuchando. Entonces, pues bueno, ahí se, ahí se las dejo de tarea para que, para que se acuerden de, de este programa. Pero pues sí, definitivamente hay gente que, que ve más cosas que otros, que perciben la realidad de otra manera, gente que está más, más abierta. Y pues bueno, cada quien crea, crea lo que quiere. Eh, para algunos esto es cuestión, es imposible. Para otras son personas, son cosas demasiado reales. Entonces, cada quien viva con lo que conoce. Y bueno, si ustedes son, son de esas personas que experimentan este tipo de cosas, pues... Sí. Pues bueno, este que les vaya bien, ok, pero, pero pues digo, ojalá, ojalá que a mí no, a mí no me gustaría que algo así me sucediera, la verdad. Digo, no sé ustedes, pero no, yo, yo sí, yo estoy bien así como estoy y por favor no quiero que nadie se me aparezca, nadie me salga, me espante o me diga o, o estar, este, despertándome en la noche, ¿no? Ya hablamos en otro programa de la fobia esa a abrir los ojos y pues ese es ese miedo, ¿no? En la noche está todo oscuro, si no te gusta la oscuridad, de repente algún rayito de luz entra por la ventana y por pues alguna sombra se puede ver de manera diferente estás dormido como crees que, no que está sucediendo digo muchas 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 cosas y muchas explicaciones lógicas y muchas cosas que no tienen explicaciones lógicas entonces pues bueno este muchísimas gracias por haber estado conmigo nos escuchamos la próxima semana y antes de, de despedirme, bueno, me voy a despedir y luego los voy a dejar con, con unos una parte de una canción muy famosa de esta época que, bueno, eh, sumariza todo lo que es esta, esta época de Halloween. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la, la próxima semana. Germán, fuera. La oscuridad cae por la tierra. La medianoche se está acercando. Las criaturas arrastran en busca de sangre para aterrorizar tu vecindario. Y a quien quiera que encuentren con el alma por bajar, deberá estar de pie y enfrentar a los perros del infierno y podrirse dentro del caparazón de un cadáver. El hedor más asqueroso está en el aire, la podredumbre de cuarenta mil años y las criaturas de cada tumba están acercándose para sellar tu sentencia. Y aunque luchas por sobrevivir, tu cuerpo empieza a estremecerse, porque ningún mortal puede resistir la maldad de lo espeluznante. ¡Ah!